0: Présenté par Québec d'abord, vous êtes à l'écoute d'Accent d'équipe, un balado qui traite d'actualité politique municipale de la Ville de Québec. Dans cet épisode, nous vous présentons l'une des demandes faites auprès des partis politiques provinciaux dans le cadre de la campagne électorale actuelle.
1: Bonjour à tous, mon nom est Louis Martin, je suis conseiller municipal à la Ville de Québec pour le district de Cap-Rouge-Laurentien et aujourd'hui nous sommes le 30 septembre 2022, c'est la journée internationale des podcasts, donc l'équipe de Québec d'abord avons décidé de faire un balado pour souligner la journée et en même temps nous sommes à quelques jours de l'élection générale provinciale du 3 octobre, donc pour l'élection, euh, notre parti politique Québec d'abord a fait plusieurs demandes aux différents partis politiques. Euh, vous pouvez voir ces demandes soit sur notre site web à québecdabord.com ou encore nous avons quelques vidéos que nous avons produites qui sont disponibles sur les médias sociaux. Et une des demandes que nous avions fait sur la fiscalité et les finances municipales, spécifiquement l'augmentation de l'autonomie euh, de fiscale des municipalités permettant la mise en place de mesures d'éco-fiscalité pour répondre concrètement aux enjeux climatiques. C'est une longue phrase qui a beaucoup de grands mots dedans. Un des mots qui ressort est l'écofiscalité. Donc nous voulions profiter du balado pour discuter un peu d'écofiscalité. Je suis accompagné de mademoiselle Alicia Depin. Alicia, est-ce que tu veux te présenter?
0: Oui, merci, Louis. Alors, Alicia Despin, je suis conseillère municipale de vanier du et présidente de l'arrondissement des Rivières. Et au sein de notre parti québec la je suis porte-parole de l'opposition officielle pour les finances.
1: Okay. Donc, l'écofiscalité, ça te connaît. Commençons avec la base. On entend le terme écofiscalité beaucoup au niveau des municipalités, que ce soit la Ville de Québec, la Ville de Montréal ou de l'Union des municipalités du Québec. Euh, l'écofiscalité, Alicia, Qu'est-ce que c'est
0: oui, bien, tu l'as dit, l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, c'est un sujet qui est récurrent. Il y a eu par le passé là, au sein des, des différents congrès, donc les congrès qui s'adressent aux conseils municipaux à travers le Québec, des ateliers, des conférences sur l'éco fiscalité. Et on sent qu'il y a vraiment un momentum. On a appris tout récemment que la Ville de Montréal prépare un sommet sur l'éco fiscalité au mois de novembre prochain, donc un endroit qui va être Très intéressant, en fait, quelque chose à suivre pour euh, en savoir davantage, puis surtout essayer de, de, de piger là-dedans des solutions euh, concrètes qu'on pourrait implanter dans nos municipalités qui, euh, qui seraient les plus, les plus appropriées. Parce qu'évidemment, fiscalité c'est toute une gamme d'idées. Euh, le mot le dit, donc éco, écologie environnement, on peut penser à ça, et fiscalité, donc comment on peut diversifier les façons dont les villes euh, se financent. Et les, le, le, les deux ensemble font, font en sorte qu'on veut à la fois favoriser les bons comportements d'un point de vue environnemental et décourager les comportements néfastes pour l'environnement. Donc, les deux sont complémentaires. Euh, on pourra tantôt peut-être parler d'exemples de, plus concrets, mais euh, on ne peut pas tout mettre en place Il faut y aller de manière euh, progressive. Et je pense que euh, de plus en plus, à chaque année, on va voir davantage de villes implanter ces mesures-là en écofiscalité. Et il faudrait que le, dans nos demandes auprès des, des différents partis politiques, ce qu'on demande auprès du gouvernement, du prochain gouvernement, c'est de nous donner les outils pour être capable de mettre ces mesures-là en place. Et on parle d'outils, soit des outils financiers ou des outils légaux.
1: Donc, si je comprends bien, les outils, ce sont d'avoir de, des actions un peu utilisateurs-payeurs qui fait que lorsque les gens ou les compagnies polluent, ils payent et lorsqu'ils ont des bons comportements qui sont bons pour l'environnement, ils sont récompensés.
0: Exactement, mais ça, c'est un bon exemple euh, sur l'utilisateur-payeur. Par exemple, on pourrait penser à un modèle où, euh, si jamais il y a des... Euh, des terrains vagues. Là, je pense évidemment à l'îlot qui est sur, euh, euh, dans Saint-Roch, donc le très grand stationnement. C'est un terrain vague qui n'est pas développé depuis plusieurs années. C'est un grand îlot de chaleur, donc c'est un, un, un effet négatif sur l'environnement, évidemment. Puis dans le quartier, euh, on pourrait réfléchir à mettre sur pied une mesure comme quoi euh, le taux de taxation pour les terrains vagues dans les centres-villes pourrait être plus élevé pour décourager euh, le non développement ou plutôt pour encourager le développement de ce terrain-là parce que quand on développe des terrains, euh, il y a des, des normes minimales d'air verte là, pour ces terrains-là. On pourrait aussi penser, puis ça c'est une autre idée qui a euh, qui a germé récemment, euh, de donner l'opportunité aux villes, de donner le pouvoir euh, aux villes euh, de racheter ces terrains-là euh, sans le prix augmenter du potentiel de développement pour en faire des parcs, par exemple. Donc, ça, c'est une autre idée là, qui, euh, qui circule pour ce qui est de, des terrains vagues dans les centres-villes.
1: Donc, si le propriétaire du terrain vague ne le développe pas, ce qui n'est pas bon pour l'environnement, il paye, c'est le bâton. La carotte pourrait aussi être l'inverse, que s'il si développe un projet qui est reconnu libre ou bon pour l'environnement, il y a des bénéfices fiscaux que la Ville pourrait lui offrir. C'est bien ça?
0: Exactement. C'est vraiment, euh, dans, ça va dans les deux sens. Puis dans tous les exemples, là, on parle vraiment d'un projet, disons, d'une mesure qui s'adresse aux promoteurs. Mais dans les deux sens, on pourrait penser aussi euh, à des mesures en écosysticalité avec des citoyens. Donc, euh, si les citoyens veulent, euh, veulent euh, contribuer à diminuer leur euh, charge sur l'environnement. Ils pourraient penser, euh, pour ce qui est des femmes, à, euh, à acheter des, euh, des serviettes sanitaires qui sont euh, réutilisables. On euh, dit vocop, euh, ce genre de choses-là. Puis une mesure d'écofiscalité qui existe, d'ailleurs, dans, je pense, les 200 municipalités au Québec, c'est de rembourser, évidemment, il y a un maximum par année, mais l'achat de ces produits-là qui sont très coûteux. On achète le produit, c'est très cher la première fois, puis après ça, ça ne coûte plus rien. Euh, donc, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la personne aussi qui s'évite des frais dans le futur. Et euh, il, y a, euh, il y a plusieurs municipalités qui pensent que pour eux, c'est bon d'encourager de, ce comportement-là, d'encourager cet achat-là en subventionnant à l'achat le prix de ces de ces produits-là. Puis ultérieurement, c'est bon aussi pour les municipalités. A, là, on pense beaucoup à bon, le geste initial qui est, euh, qui est de, de, de rendre plus accessible ce geste-là qui est bon pour l'environnement, mais au final, il faut aussi se dire que ça fait en sorte qu'il y, euh, y a moins de déchets dans l'incinérateur, il, il y a les collectes de matières résiduelles il y a moins de choses qui se ramassent aussi dans les poubelles. Donc, au final, pour une ville, c'est payant aussi.
1: Est-ce que le l'écofiscalité et le terme de récompenser ceux qui agissent bien et vice-versa, c'est nouveau ou la Ville l'a déjà fait dans le passé avec, par exemple, les matières résiduelles des industries?
0: Ben ça, c'est un très bon exemple. C'est pas nouveau, c'est juste que le, le concept peut-être est nouveau dans sa manière d'être présenté, mais il y a toujours eu des mesures d'écofiscalité à la Ville de Québec. Ça fait longtemps qu'on a ça. Euh, comme tu dis, la, la gestion de, des matières résiduelles euh, dans les, les, les différentes institutions commerciales, etc., euh, de gérer ça différemment, ça encourage les entreprises à être plus vertes. Donc, ça, c'est un très bon exemple d'une mesure d'écofiscalité qui est déjà implantée à la Ville de Québec depuis plusieurs années déjà.
1: Et est-ce que tu aurais d'autres exemples en tête, d'autres choses que certaines villes au Québec font déjà en mesure déco fiscalité qu'on pourrait reprendre à la ville de Québec
0: Il y en a, il y en a beaucoup. Puis c'est sûr que, je pense qu'il qu faut retenir là-dedans, c'est que chaque mesure doit être adaptée à la ville dans laquelle elle est implantée. Euh, tantôt, je pense, je parlais du, de, euh, de, de, de terrain vague, mais on peut aussi parler de parcs de stationnement. Euh, à Montréal, il y a vraiment, il y a une taxe spécifique pour les propriétaire de parcs de stationnement au centre-ville. Donc, le territoire est délimité parce qu'on veut euh, que le stationnement soit davantage souterrain terrain pour pouvoir euh, développer, densifier euh, le centre-ville de Montréal. À Victoriaville, à Varennes, il, euh, il y a un taux d'occupation au sol pour le milieu commercial, le milieu industriel qui est différent pour euh, justement atteindre des objectifs euh, en matière euh, environnementale. À Saint-Colombat, il y a des redevances pour lutter contre l'étalement urbain. Donc, on veut vraiment, par cette redevance-là, favoriser la densification, décourager l'étalement urbain.
1: Et pourquoi est-ce que c'est une demande euh, que l'on fait aux différents parties du gouvernement provincial? Pourquoi on ne le fait pas déjà comme ça? On n'a pas le droit?
0: Il y en a qu'on a le droit, puis je pense qu'on devrait déjà aller de l'avant avec certaines d'entre elles, ou du moins l'analyser, un peu comme Montréal le fait, en faisant un forum, en amenant des experts autour de la table pour voir qu'est-ce qui serait le mieux, le plus prioritaire pour la Ville de Québec. Mais au final, quand on parle d'écofiscalité, puis je l'ai mentionné euh, un peu tantôt, c'est que c'est le gouvernement qui a le pouvoir d'augmenter ou non l'autonomie fiscale des municipalités. Puis Je reviens beaucoup là-dessus, qui, qui est qu'on euh, ne pourra pas survivre continuellement sur ce modèle-là actuel, qui est que les, les municipalités dépendent trop euh, des taxes foncières. Euh, donc, euh, à un moment donné, il y a une limite à ce modèle-là. Puis Pour pallier à ça, il faut diversifier nos sources de revenus. Et donc, il faut que le gouvernement nous donne les leviers nécessaires pour implanter des mesures d'écofiscalité.
1: Et si je comprends bien, les villes euh, déjà occupent de plus en plus d'espace dans la lutte au changement climatique. Euh, je pense qu'il y avait même un rapport du GIEC qui faisait référence.
0: Oui, le, le, le dernier rapport du GIEC l'a dit. Là, donc, les villes ont un rôle essentiel pour devenir résilientes face au changement climatique. C'est un fait qu'on ne peut pas nier et il faut qu'on ait les outils nécessaires en termes d'autonomie municipale puis en termes de fiscalité pour pouvoir se préparer adéquatement à faire face à ça.
1: Et je pense qu'on parle aussi de la résilience des infrastructures, c'est-à-dire nos routes, nos tuyaux, nos aqueducs, nos égouts sont de plus en plus sollicités en raison des changements climatiques. Qu'on parle des pluies diluviennes qu'on a vues à Montréal il y a quelques mois, qu'on parle des changements climatiques majeurs comme les ouragans, les tempêtes qui s'en viennent, c'est toutes des choses qui coûtent de l'argent aux villes et il faut que quelqu'un paye pour ça. Fait que soit c'est les payeurs de taxes, qu'on augmente à nouveau le fardeau fiscal, ou encore qu'on va chercher d'autres sources de revenus. Donc, je pense que c'est ça fiscalité, c'est trouver d'autres sources de revenus pour nous permettre de, de continuer à adapter nos infrastructures au changement climatique, mais aussi de voir les changements pour minimiser les changements climatiques qui sont causés par les vides. Donc merci, merci Alicia. Euh, nous, on a parlé d'un des nombreuses demandes, des priorités que Québec d'abord a mis en place, a euh, fait des demandes aux différents partis des élections provinciales qui s'en viennent. Donc, si vous voulez voir les autres demandes, si vous voulez en apprendre plus sur ces demandes-là qu'on a faites, vous pouvez consulter notre site web ou encore voir nos réseaux sociaux pour voir les clips vidéo. Et euh, comme d'habitude, l'élection s'en vient très rapidement au niveau provincial, lundi le 3 octobre. Donc, nous invitons tous nos auditeurs à aller voter. C'est important de participer aux élections. Et je voulais faire en terminant, euh, Alicia, te remercier beaucoup de ton temps qui nous a permis de comprendre un peu plus qu'est-ce que l'écho fiscalité.
0: d'avoir été à l'écoute et bonne journée internationale du balado. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode ainsi que sur les médias sociaux. sens tu correct? Tu veux qu'on
1: bon. ou non, 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 non. Je commence avec, avec l'intro 30 septembre ou je commence avec mon titre?
0: Tu commences en te présentant. Tu, que, fais comme si tu étais à la radio en direct. On veut savoir t'es qui avant que tu nous dises pourquoi tu ne parles.
1: OK. <coughs> Miaou. On va nous gorge les